0: – Bonjour, bienvenue Bernard Accoyer. Vous avez été et vous êtes médecin, longtemps député, président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, je pense, détaché de la politique électorale. Bonjour, merci d'être venu pour nous de Haute-Savoie. Bonjour. – Bonjour. – Les prix de l'énergie ont en effet des effets destructeurs sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement a bloqué à 4% l'augmentation de l'électricité pour toute l'année 2022, c'est une belle mesure, c'est une belle astuce qui va coûter cher à EDF. Les prix flambent, dites-vous, au début de votre livre. Et c'est un début, ce n'est pas fini. Oui, parce que les décisions qui ont été
1: prises depuis un certain nombre d'années ont conduit à ce que l'on manque d'électricité, en particulier quand il n'y a pas de vent, lorsqu'il n'y a pas de soleil. Et cette situation, elle va durer, parce qu'on ne reconstituera pas nos capacités de production d'électricité dans ces conditions particulières, alors que la demande mondiale de gaz a augmenté beaucoup. On ne reconstituera pas ces capacités du jour au lendemain, mais
0: il va falloir les reconstruire. – Et vous dites que, quelle que soit la couleur politique des prochains gouvernements, le problème reste le même, et le gel des prix n'est qu'un étalement – Dans le temps de tarifs qu'il faudra un jour ou l'autre payer, et bientôt oui, d'ailleurs. – C'est
1: la, la réalité, hein, c'est comme s'endetter, c'est ce que l'on fait, on s'endette pour passer un cap. Bon, normalement les prix euh, ont augmenté de façon, enfin ils ont augmenté de façon extraordinairement forte. – Dans toute l'Europe. – Dans toute l'Europe et encore plus euh, en France, sur euh, le marché quotidien d'achat d'électricité, le gouvernement a mis en place un dispositif pour euh, neutraliser cette hausse ou la limiter à 4%, ce qui est déjà beaucoup pour beaucoup de ménages. Mais il va falloir, dès les élections passées, parce que c'est le délai qui a été imposé par les pouvoirs publics, eh bien, il faudra bien régler la facture. Et c'est vraiment angoissant pour un nombre considérable de familles et, et pour
0: l'économie. – Et justement, il y a une vérité qu'on n'ose pas dire l'hiver prochain. Euh, l'approvisionnement en électricité n'est pas tout à fait assuré. C'est-à-dire, quand on lit tous les experts, il peut y avoir des coupures de courant, des rationnements et des restrictions.
1: – Pour la deuxième fois… – Je ne dramatise pas, là. Ben, – C'est pour le deuxième hiver euh, consécutif, l'autorité de régulation, RTE, a prévenu les Français que s'il y avait beaucoup de froid il était possible qu'il y ait des coupures tournantes pour les consommateurs et qu'un certain nombre d'entreprises aient ce que l'on appelle des effacements à subir, c'est-à-dire un arrêt de livraison d'électricité. Oui, on est, au, on est au bord du gouffre parce que si cette situation s'aggrave, s'il y a à nouveau des fermetures de centrales, centrales nucléaires ou centrales pilotables, c'est-à-dire des centrales qu'on peut mettre en marche quand il y a une forte demande, eh bien, on, on, on manque d'électricité, on en manque encore. C'est ce qui explique l'explosion des prix. Pourquoi, dites-vous, en matière d'écologie, la transition, c'est une faute Ah non, ce n'est pas, pas une faute, la transition. Il faut la faire, cette transition. Seulement, on s'est trompé de transition. Fermer des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité quand on en a besoin, sans émettre de carbone, ou pratiquement pas, euh, et, et penser qu'on va pouvoir substituer à ces centrales euh, des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, c'est une erreur. Et, et c'est ce qui nous a conduits aujourd'hui à la situation où nous sommes, en Europe oui. et en France. Pourquoi Parce que l'écologie politique remonte, a, pesé, ouais. a pesé sur les décisions allemandes, donc sur les décisions européennes, mais elle a aussi pesé en France. En France, on a fermé beaucoup de centrales pilotables, on a fermé Fessenheim, un gaspillage de 10 milliards d'euros qui équivaut aussi à l'émission de 10 millions de tonnes de CO2 par an. De
0: Hein c'est pour ça que vous dites que le nucléaire, oui, ce qui est en train de se passer, c'est une ça, affaire d'État.
1: Ça pose des questions qui relèvent effectivement d'une affaire d'État. Parce que lorsque euh, une administration prend des décisions où nécessairement euh, des, des spécialistes, des ingénieurs, des gens pointus, savent très bien qu'on va vers une impasse, des décisions qui peuvent avantager certaines industries, certains pays, certains pays étrangers... Il y a des vraies, des graves questions
0: à se poser qui relèvent d'une affaire d'État. – Vous dites, euh, une affaire d'État résulte de la porosité entre une mouvance antinucléaire, structurée, militante, politisée, et les services de l'État investis par euh, les politiques. – Certains services, oui, hein, vous voyez, ben, a, enfin, ne vous généralisons dites, mais pas, c'est surtout vous,
1: le ministère de l'Environnement qui a été, oui, été l'objet C'est ça que
0: vous appelez le sabordage.
1: Ben oui, c'est un sabordage. Quand vous avez, comme la France, un pays qui était fier de son électricité, qui était abondante, fiable, pas chère, et que vous vous retrouvez quelques années après, c'est le cas aujourd'hui, avec de l'électricité qui manque et
0: qui est chère, euh, c'est qu'il y a eu un problème. Oui, mais vous savez que pour beaucoup de gens, le nucléaire fait peur, il coûte cher, il peut provoquer des catastrophes. Ce n'est pas qu'un fantasme anti-nucléaire, c'est aussi une crainte. Pourquoi vous ne respectez pas les convictions et peut-être les, les craintes qu'ont aussi les écologistes que vous appelez les fanatiques de l'apocalypse
1: Alors, de toute façon, toutes les sources d'énergie... Euh, ont leurs problèmes. Bien entendu, euh, le nucléaire est une technologie qui manipule des substances dangereuses et qui exige des précautions majeures. Mais aucune Puis industrie oui. n'est euh, autant euh, surveillée, aut aussi transparente. Euh, les industries qui fabriquent de l'électricité à partir du charbon, du pétrole, et en particulier du charbon, ce qui est le cas notamment en Allemagne, Émettent des, des microparticules qui sont très mauvaises pour la santé plus polluant, et, qui, avec vont, le et gaz. qui vont persister dans, dans, dans l'atmosphère pendant très longtemps.
0: En même temps, d'ailleurs, que le CO2 qui va persister pendant des milliers d'années. L'écologie politique, dites-vous, Bernard Accoyer, agit comme une secte. La grande prêtresse qui dit la morale, le bien le mal, qui euh, désigne les coupables avec des discours vides, c'est vous qui le dites. C'est Greta Thunberg. Elle est devenue pourtant un symbole influent auprès des jeunes et des chefs d'État. Ben C'est assez extraordinaire. Vous avez d'un côté
1: des éléments connus, une situation bien connue, les solutions pour faire une transition énergétique et écologique qui associe la science à une lutte efficace contre l'échauffement climatique, qui est un très grave problème, un énorme danger. Et à côté de ça, on entend effectivement des discours qui sont surtout
0: des discours destinés à faire peur et qui n'apportent aucune solution, bien au contraire. Vous êtes peut-être excessif. Tout à l'heure à Lyon, aujourd'hui, Yannick Jadot va présenter son programme qui est de très belle couleur verte. Il recommande une sortie qu'il appelle responsable du nucléaire. Il précise pas quand. Il veut une France 100% renouvelable. Il ne dit pas quand. Il ne veut pas de centrale nucléaire nouvelle et il veut l'arrêt d'ici 2035 de 10 réacteurs Nucléaire, qu'est-ce que vous en pensez bah, C'est le programme euh, de François Hollande,
1: c'est le programme d'Emmanuel Macron, ça nous a conduit là où on est. Ils et si on continue, Macron. non seulement les prix qui ont déjà explosé vont devenir stratosphériques, mais en plus nous n'aurons plus d'électricité. Il faut regarder les choses en face. Ce programme, c'est un programme qui témoigne, témoigne d'un certain aveuglement devant la situation, devant les réalités physiques. Et également d'une irresponsabilité grave parce que avoir conduit le pays, notre pays et l'Europe là où ils en sont aujourd'hui, c'est le résultat de la pression de l'écologie politique qui a voulu qu'on ferme et qu'on sorte du nucléaire en Allemagne. Or, aujourd'hui encore, quelle est la première source d'électricité décarbonée en Europe C'est le nucléaire. L'Allemagne dites... en sortira complètement à la mmh. fin de cette année et la Belgique en 2025. Mmh. Et nous, il est encore et écrit dans, aussi, dans la... Programmation pluriannuelle d'énergie que nous devons fermer encore 12 réacteurs en plus de Fessenheim d'ici 2035. C'est complètement
0: irresponsable et suicidaire. Euh, vous citez l'argent dépensé. D'abord en faveur des énergies renouvelables. Je vous cite. En 2020, 200 milliards pour produire 9% d'électricité. Et pour la filière nucléaire, toujours en 2020, elle produit 67% pour 300 milliards.
1: Est-ce Alors... que ça peut durer donc ça ne peut pas durer. Quand je, quand je cite ces chiffres, ce sont les investissements privés et les subventions publiques, parce que les l'électricité fournie par les énergies renouvelables est subventionnée de façon considérable. Ça coûte extrêmement cher aux consommateurs, mais ça coûte extrêmement cher aussi
0: aux contribuables. Là, euh, est-ce que vous pensez quelquefois à votre parti, à votre candidate, parce qu'ils hésitent Ils paraissent en tout cas jusqu'ici euh, dans le flou. Valérie Pécresse proposerait la construction de six réacteurs euh, EPR. Elle n'a pas encore dit, il paraît qu'elle le dirait. Bientôt, le président de la République, je pense avant le candidat Emmanuel Macron, proposera six réacteurs euh, également. Et vous êtes sévère, vous, parce que vous dites, se limiter à six n'est qu'un sur six. Alors combien il faudrait de réacteurs Bon, D'abord, ça se fait pas du jour au lendemain,
1: parce que oui. entre le moment où on décide et le moment où, où on coupe le réacteur au réseau, il s'écoule 15 années. Et donc, euh, ce que euh, ouais. les spécialistes, les meilleurs experts euh, proposent et annoncent et conseillent, c'est euh, la construction, la mise en construction immédiate – Des EPR2 et, et EDF est, 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 est prête, ce sont les six dont vous parlez, mais il en faudra beaucoup plus, euh, entre
0: 20 et 30 euh, au moins, d'ici 2050-2060. – Mais les éoliennes, je sais qu'elles ont mauvaise réputation, qu'il y a 70% de recours contre les élus, oui. mais euh, est-ce que ce n'est pas aussi euh, un début de chance ?– Alors, les énergies
1: renouvelables, personnellement, je ne suis pas contre. Je dis simplement qu'on ne peut pas remplacer euh, le nucléaire par des énergies renouvelables. Donc c'est un complément. Comme la consommation d'électricité va augmenter pour décarboner l'économie, eh bien, il y aura un espace, il y a un espace pour les énergies renouvelables. Mais elles ne remplaceront jamais, en tout cas en l'état actuel des technologies où on ne sait pas stocker l'électricité, on ne remplacera pas l'énergie Je... nucléaire vous... qui... qui fournit quand on en a vous besoin si... euh, par des énergies qui ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil. L'hiver que nous vivons, euh, avec cet anticyclone qui s'est prolongé longtemps jusqu'à ces derniers jours, ces dernières heures, à montré concrètement les conséquences euh, sur
0: le manque d'électricité et son prix. Sur les pays du Nord aussi, un cabinet conseil indépendant que vous citez a calculé les changements de nos modes de vie si la France veut respecter le scénario du GIEC euh, avec un réchauffement à 1,5 degré. Est-ce que je peux lire quelques exemples Limiter à 19 degrés la température dans les logements et couper les chauffages entre 22h et 6h du matin pour descendre à un maximum de 17. Diminuer de moitié la consommation d'électricité par jour et pas personne. Limiter à 100 km heure la vitesse sur les autoroutes. Limiter à 25 kg la consommation de viande par personne et par an au lieu de 90 aujourd'hui. Allonger la durée de vie minimale à 4 ans pour un smartphone, 8 ans pour un ordinateur portable, 12 ans pour un écran. Passer de 10 kg à 1 kg de vêtements neufs par personne et par an et instaurer des quotas pour limiter les importations de fruits exotiques, de café et de chocolat. Vous voulez nous effrayer avec ça
1: – Ça, c'est l'extrapolation le en France de ce que propose, de ce qu'indique le GIEC. Mais qu'il faille lutter contre le réchauffement climatique est une exigence. Et, et une la évidence. meilleure arme pour lutter contre le réchauffement climatique en produisant une électricité décarbonée, et qui est là quand on en a besoin, c'est le nucléaire. – Qu'est-ce que vous dites aux candidats, à chacun des candidats, quels que soient les partis ah, je leur dis de toute façon la même chose à tous. C'est pour cette raison d'ailleurs que euh, nous avons avec Chantal Didier euh, publié cet ouvrage. C'est apporter à, aux candidats et à notre pays les informations indispensables pour que demain nous ayons encore de l'électricité et que les Français Mais puissent encore se la payer. Pourquoi Bernard racoyer vous, vous prenez d'une passion pour l'énergie parce que quand j'étais parlementaire, je me suis toujours intéressé à la question science et décision publique. Et que lorsque j'ai terminé mes derniers mandats, on est venu me chercher. Des chercheurs du CEA, des gens de l'énergie électrique sont venus me chercher en me disant « Tu t'es occupé de ce sujet, il faut que tu te penches sur ce qui va se passer quand
0: on aura euh, continué de massacrer la filière nucléaire. » Je vais vite. Vous réclamez des décisions rapides et euh, indépendantes. Vous dites « La France doit choisir » sa voix et faire de l'électricité un service d'intérêt général au bénéfice des citoyens. Et d'autre part, vous plaidez dans le livre avec Louis Gallois, l'indépendant, pour la suppression, ça va faire plaisir, du ministère de la euh, transition écologique. Euh, vous voulez plutôt un grand ministère de l'industrie. Vous dites l'énergie nourrit les, les industries, l'emploi et la vie des gens. Elle ne peut être vue que par euh, l'environnement. Soyons clair. l'environnement, le respect de l'environnement, l'écologie est une
1: priorité, c'est notre priorité. Ce que nous disons, c'est que l'énergie doit être dans le ministère de l'Industrie, parce que c'est une industrie et qu'il euh, y a une clarification indispensable. Cette électricité, elle est indispensable et la relance de la filière nucléaire est à la condition nécessaire pour la réindustrialisation de notre pays. Si on ne relance pas la filière nucléaire... L'autre désindustrialisation va s'emballer et il y aura des troubles,
0: je le dis comme je le pense, des troubles économiques, sociaux et politiques. Mieux vaudrait sanctuariser le nucléaire, comme vous le dites. Chaque candidat vous répondra et je pense que le débat sur les énergies va prendre de l'ampère. Merci de votre témoignage. Merci. Bernard Accoyer et surtout bon week-end. Merci beaucoup. Merci Bernard Accoyer. Merci à vous. Jean-Pierre Demain, vous recevrez Michel Barnier, ancien commissaire européen, conseiller Europe et Monde, de Valérie Pécresse, la candidate LR. À la...